0: Graça e paz. Antes de nós começarmos o nosso estudo, nós vamos fazer uma leitura desta capa do boletim. Uma coisa está na igreja, outra bem diferente está em Cristo. Se alguém estiver em Cristo estará na igreja. Mas pode ser que alguém só esteja na igreja e jamais estará em Cristo. Para estar na igreja, basta o batismo nas águas. Contudo, para estar em Cristo, é preciso o batismo na morte. Sem a morte do ego com Cristo, não há cristianismo. A igreja é um organismo vivo mas pode ser também apenas uma organização. Como organismo, a igreja é o corpo vivo de Cristo. Como organização, não passa de uma agremiação para fins lucrativos ou religiosos. Não devemos ficar confusos com isto. A igreja orgânica tem organização, porém não é mera instituição de ritos e formalidades. O que Organiza esta comunidade, é a vida de Cristo, agindo pelo Espírito espiritualmente em cada um dos seus membros. É uma casa de família, onde a família se comunica com transparência e age em harmonia comunitária. Religião e evangelho são totalmente diferentes. A religião, no que diz respeito à reunião das pessoas, produz entidades corporativas a serviço do humanismo, enquanto que o Evangelho investe na libertação... ah, Deixa eu ver que eu perdi aqui. Na libertação das pessoas, para que vivam livres pela graça de Deus. Jesus falou do trigo e do joio na igreja. O trigo é o filho... De Deus e o joio é o filho do maligno. O semeador plantou o trigo de dia e o impostor plantou o joio à noite. Um é luz e o outro é trevas. Mas Jesus disse que não era possível separar agora um do outro. O trigal vai ter que conviver no mesmo campo nesta era com a plantação do joio. A cisânia ou o joio... É muito parecido com o trigo, mas eles são diferentes em três pontos importantes. Na raiz, a parte, no porte e no fruto. A raiz da erva da ninha fica bem arraigada ao solo. O joio está preso à terra e ao mundo, enquanto o trigo pode ser arrancado com certa facilidade. O porte da cisânia é altivo. E sempre cresce mais que o trigo, ficando com a sua espiga empinada. Porque não tem grão, é xoxo. Só o trigo tem fruto de verdade. O joio está na igreja, mas ele não gosta do trigo nem da igreja. A sua atividade é confundir os ingênuos e gerar desordem. Porém, se alguém não gosta da igreja, nunca jamais poderá fazer parte saudável de nenhuma igreja. A verdadeira igreja é formada pelo trigal, que não entra na intriga do joio, mas vive integralmente para a glória do Pai. Quem não gosta de igreja não pode ser igreja. Ora... Se não formos igreja, não somos filhos de Deus. Mas se formos filhos de Deus, não há lugar para ressentimento ou amargura em nossos corações. A igreja de Deus não odeia a quem não gosta dela, ainda que seja perseguida ou dilapidada pelos seus inimigos. Há muitos que se preocupam mais com o respeito humano do que com a plena aceitação em Cristo. Bendigos, a igreja é a herdeira da cruz. Portanto, levemos o morrer de Jesus em nós, para que a sua vida se expresse também em nós. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse igreja e os dons. Ah, Que o Senhor nos conduza para a sua glória A igreja se refere a todas as pessoas que pertencem ao Senhor Aquelas que foram compradas pelo sangue de Cristo Nasceram de novo por meio do Espírito Santo Várias outras imagens e expressões também são usadas para definir ou descrevê-la a igreja é chamada de Corpo de Cristo, a família de Deus, o povo de Deus, os eleitos, a noiva de Cristo, a companhia dos redimidos, a comunhão dos santos, o novo Israel, entre outros. Ela tem vários nomes bíblicos para definir uma congregação de gente que foi chamada por Deus. Igreja é um é um lugar de reunião, de comunhão, de interação entre aqueles que o Senhor chamou. Eu gosto muito da, do nome Corpo de Cristo, porque é, é muito corpo e cabeça estão ligados. O homem não é um um corpo sem cabeça, está né? ligado, interligado. A palavra do Novo Testamento para a igreja é eclésia ou eclesia, significando aqueles que foram chamados. A igreja é vista como uma assembleia ou reunião dos eleitos, aqueles a quem Deus chama para fora do mundo, para longe do pecado e para um estado de graça. Todos nós nascemos neste mundo caído e contaminados pelo pecado. O pecado de Adão, ele foi transferido à raça humana. E nós nascemos com quatro características adâmicas bem fortes. O egoísmo. Todos nós somos egoístas, nós olhamos para o nosso umbigo, o mundo está centralizado no nosso umbigo. A rebeldia, toda criança nasce rebelde e onipotente, essa é uma característica. A mentira, não existe ninguém que tenha a verdade como... natural em si mesmo. Nós mentimos por índole. A a mentira faz parte dessa natureza caída. E a outra característica é o caos. Nós não temos ordem inata. A ordem é produzida de fora para dentro pela educação. Isso são características adâmicas. Todos nós somos pecadores. E Deus chama deste mundo os seus. E Ele chama, por isso, eclésia. Aos chamados do mundo para um relacionamento com a vida de Deus. Porque a igreja na Terra é sempre o que Santo Agostinho chamou de. Um corpo misto, sendo necessário distinguir entre a visível e a invisível. Vamos ler juntos os textos bíblicos que estão sempre negritos, para a gente ler, e, e, porque a Bíblia fala sobre três bem-aventuranças. Na, a primeira bem-aventurança é na leitura. A segunda bem-aventurança é no ouvir. E a terceira bem-aventurança é na prática. Bem-aventurados aqueles que leem. Está falando do Apocalipse, mas eu creio que essa bem-aventurança se estende de Gênesis a Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve e bem-aventurado aquele que pratica as coisas deste livro. Então vamos ler juntos aqui. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Você preste atenção que o fato de alguém estar na igreja não significa que ele esteja em Cristo. Porque já vimos aqui na leitura que trigo e joio, eles fazem parte. Há muita semelhança, você olha para um joio, eu tive o privilégio de, em Israel, uh, ver um campo de trigo onde havia joio. E o, o nosso guia, o Noah, naquela ocasião, me disse, você já viu um joio? Eu digo, só no texto bíblico. De fato, eu nunca vi. E ele vêm cá. E me mostrou um, um pedaço assim, ele disse, onde está o joio aqui? Eu, na minha inexperiência, olhei, olhei, não sei. Ele diz, olha ele aqui. E aquelas três características que nós falamos. O joio, ele se arraiga na terra, a raiz é profunda. Por isso, quando você vai tentar arrancar, a raiz dele é tão profunda que você mexe com a raiz do trigo. Então, a raiz dele é profunda, é arraigada na terra. A outra coisa, ele é empinadinho. O trigo, quando, quando... tem o o grão, ele se inclina, ele reverencia, o joio não, como ele é xoxo, ele é empinado. E às vezes a gente sabe como é, você cutuca na igreja assim, uma pessoa, cutuca a massa toda, aí você vê, levantou a cabeça, é filho de cobra, pode saber que é joio, fica valente, pode saber que não tem a vida de Cristo, porque a vida de Cristo é mansa, E humilde de coração. Então nós vemos as características do joio, é que ele é agarrado à terra, é que ele é levantado, e porque ele é xoxo, ele não tem tem fruto. Mas é muito parecido, muito parecido. Se você não for uma pessoa treinada, você vai se perder ali naquela questão. Jesus disse que na igreja visível, consistindo daqueles que fazem profissão de fé, que são batizados, que são inscritos como membros da igreja institucional, haveria joio crescendo juntamente com o trigo. Essa parábola, nós tratamos dela nesse livrinho também, essa palavra, a parábola de Jesus é uma das mais explicativas sobre este assunto. Mateus 13, 24 e 25. Vamos ler? O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes no seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no trigo e foi embora. Então, primeiro foi plantado o trigo. Trigo. E depois quando Jesus vai explicar, ele vai explicar que o adversário plantou o joio de noite. Ele planta o joio no escuro. E aí é muito difícil mexer com esse assunto. Embora a igreja seja santa, ela sempre nesta era tem uma mistura profana dentro dela. Pois nem todos os que honram a Cristo com os lábios, também o honram com o coração. Jesus cita o profeta Isaías e disse de modo modo muito contundente em Mateus 15, 8. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Muitas vezes nós cantamos na igreja, cantamos bonito, e é tão bonito esses cânticos. Alguém falou que domingo passado nós tivemos aqui uma reunião muito maravilhosa com cânticos, o conjunto canaã estava cantando muito bonito, a igreja cantando muito bonito. Muitas vezes a gente canta bonito, e é bonito, mas sai ali e já mete o pau. No irmãozinho que é mais fraco, aquele outro que tem um defeito, aquele que não está tão... Que maldade é essa? De onde vem isto? A Bíblia diz que para a gente ser misericordioso, e a gente não é misericordioso, então tem alguma coisa que está mostrando que não está certo. Olha, eu tenho tanto defeito. Se minha mulher não tiver misericórdia de mim, como é que eu vou viver dentro de casa? Eu preciso que me corrijam, mas eu preciso que me amem. Porque é é importante. né? Visto que somente Deus pode ler o coração humano, os verdadeiros eleitos são visíveis para Ele, mas em alguma medida invisíveis para nós. Vamos ler 2 Timóteo 2,19. Mas o alicerce sólido de Deus pertence, firme, com essa inscrição. O Senhor conhece quem pertence a Ele. E todos que pertencem ao Senhor devem ser do mal. Eu queria contar uma historinha bem pequenininha aqui. O irmão André, é fundador da, da missão Portas Abertas, uma missão... Que pregou o evangelho nos países comunistas na década de 60, 70, 80 e continua com esse trabalho maravilhoso, ele esteve aqui nessa igreja há muitos anos. E ele contou uma história de um pastor, que foi um pastor de língua alemã, que foi pregar na Rússia. E naquela época havia muita perseguição contra a igreja e eles estavam desconfiando de um homem, de um pastor na liderança e ele estava falando para pastores, havia um grupo de pastores naquela igreja, a igreja funcionando clandestinamente e eles, alguns líderes estavam desconfiados que um pastor, que ele fosse um dedo duro do governo infiltrado, porque isso acontece, com é um joio, né? E esse, esse pastor, pastor alemão, fica, fica meio você, esse pastor que falava alemão, ele estava sentado perto desse homem sem saber, ele não sabia do de, de que estava acontecendo, e eles estavam adorando e falando e... E houve um momento, um momento espiritual em que aquelas pessoas começaram a orar e falar. E e aquele homem começou a orar uma língua que ele não sabia o que era. E ele começou a orar e glorificar a Deus e magnificar a Deus. E o pastor que estava do lado de língua alemã estava louvando e glorificando e depois... Virou para ele em alemão, disse, você fez uma oração maravilhosa em alemão. E o homem não entendia nada em alemão. Nunca tinha falado alemão. O que foi aquilo que ele fez? O Espírito Santo para trazer luz ao coração da igreja que estava desconfiada daquele homem. Fez com que ele orasse em alemão uma língua que ele não conhecia. Você sabe que as línguas surgiram lá no no, no Babel para confundir os homens. E a correção da linguagem surgiu no Pentecostes para unir os homens. E... São duas coisas diferentes. E Deus quis mostrar. Eu estou no controle. Este aqui é meu filho. Este é meu filho. E quando eles contaram, quando esse pastor contou esse testemunho entre os pastores, eles desanuviaram daquela tensão que estavam sobre aquele homem. Que é o julgar sem saber. Porque só Deus sabe. Se eu sou um eleito... Ou não? Você não vai saber. Deus e eu sabemos. Porque eu sei que o Senhor está falando comigo. No meu espírito. Porque Ele testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. A igreja invisível é transparente. Mas completamente visível para Deus. É tarefa dos eleitos tornar a igreja invisível, realmente visível. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio. Escrita, não com pena e tinta, mas com o Espírito de Deus vit... Gravada não em tábuas de pedra, mas nos corações humanos. Alguém disse que o mundo, às vezes, não vai ler uma Bíblia de papel. Mas vai ler a Bíblia encadernada em pele humana. Você e eu vamos ser a Bíblia que o mundo vai ler. Ele vai ver... Alguma coisa que está escrita nos nossos corações. A igreja é una, é santa, é universal e é apostólica. É, é uma só, embora os eleitos estejam fragmentados por de, denominações, mas são unidos Por um Senhor, uma fé e um batismo. Vamos ler Efésios capítulo 4, versos 5 e 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. Ah, Quando eu chego aqui num só batismo, eu entendo que não se trata de imersão, de aspersão, nem de ablução, nem mesmo do do passar pela bandeira. Tem várias formas de batismo que as denominações humanas colocam. Para mim, um só batismo... Trata-se do batismo em Cristo Jesus. Vamos botar esse texto que não está aqui, só para a gente ver. É que é Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Né? 3 e 4 está bom. Como é que diz aí? Unidos a Cristo. Nós estávamos unidos a Adão, quando Adão pecou. E nós fomos unidos a Cristo, quando Cristo foi para a cruz. E fomos batizados, ex Christos, é o que diz o texto bíblico. Fomos batizados para dentro de Cristo, lá naquela cruz. Então, eu entendo que esse é o batismo que salva. O ladrão lá da cruz, ele não foi batizado nem por aspersão, nem por ablição e muito menos por imersão. Mas ele foi batizado em Cristo Jesus e ganhou a redenção em Cristo Jesus. Então é é só para entender isso. A igreja, ela é uma, não existe duas igrejas. Existem muitas placas. Você tem... Igreja católica, igreja ortodoxa grega, ortodoxa russa, igreja protestante, aí são algumas, igrejas pentecostais, né, neopentecostais, aí é variado o cardápio. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela é una. E ela se compõe, essa é invisível, Todos aqueles que foram chamados pelo Senhor. Estejam eles onde estiverem. Você vai se identificar com eles, você vai ver quem eles são. Você senta, você diz assim, esse é irmão. Você começa a conversar, você diz, o sotaque mostra que esse é irmão. Ele tem características de irmãos. Eu vou contar uma coisa uma história aí. É, eu, eu fui num congresso de pastores em pernambuco e era de todas as denominações e um dia teve uma reunião assim mais mais íntima mais coisa e a gente começou eu sentei numa mesa eu, com anglicano com católico com e eu comecei a ver o sotaque eu digo menina esse menino aqui é esse aqui cheira o cordeiro eu estou sentindo o cheiro do cordeiro dele. Não tem a mesma estrutura minha, mesmo pensamento, mas ele tem o cheiro do cordeiro. Olha só que coisa mais linda é a igreja de Jesus Cristo. E ali também tinha os bodes, você sabe que cheiro de bode é diferente de cheiro de ovelha. O cheiro de bode tem uma, uma casinha que você, é preciso, bodes para comer tem que ser muito jovem, porque senão ninguém aguenta. Então, a segunda característica é que a igreja é santa. Porque é santificada por Deus e habitada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 1, 2, A igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Primeira a igreja é una, segunda a igreja é santa, separada. Nós fomos tirados do mundo, separados para Deus. A igreja é universal no sentido de que seus membros se estendem por todo o mundo, incluindo pessoas de todas as tribos e povos e nações. A igreja é apostólica. Uma vez que se baseia no ensino dos apóstolos, contido nas escrituras, que é o fundamento da igreja e a autoridade pela qual é governada. Efésios 2, 20. Juntos somos sua casa edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Então, lembra, a igreja é, primeiro, una, depois... Santa, depois universal e depois apostólica. apostólica. Nós precisamos verificar se os fundamentos se baseiam no que os apóstolos disseram. Apóstolos, segundo nossa compreensão, terminaram no primeiro século. o irmão Márcio, fazendo um estudo aqui, disse uma frase, lapidar, que é o seguinte, apóstolo bom é apóstolo morto. Essa turma que hoje se põe como apóstolo, tem um quezinho que parece exibição. Parece... Ontem eu ouvi com a minha esposa um pianista excelente, Pensa num pianista que toca bem. Mas ele tinha um quê de de artista. né? Ele não tocava só bem, mas ele também se exibia muito bem. Era um negócio assim, uma virtuosidade excessiva. Eu disse, olha, dá gosto ouvi-lo, mas aquela mão... Parecia que estava querendo chamar atenção para o mundo inteiro. Este é o problema, tal da glória. Para quem vai a glória? Quando a gente faz uma coisa. É um perigo esse troço. Eu luto com isso todos os dias na minha vida. Então, nós temos que ter essa consciência. A igreja tem que fazer tudo para a glória de Deus. Hum... Baseada no que os apóstolos disseram. É dever e privilégio de todo cristão estar unido à igreja de Cristo com a mesma disposição. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Então, completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente. E trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Olha, o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta de Roma, da cadeia, para a igreja que ele tinha começado lá em Filipos. E ele diz aqui três coisas. Eu, 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 então, completem minha alegria. Eu quero. Eu já estou alegre, mas completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, sejam concordes, com a mesma concordância, uns com outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. É, é, vocês que gostam de futebol sabem que o Football Association, o futebol que foi criado lá na, na Inglaterra, São 11 jogadores né, que têm a função de um jogar para o outro até fazer o gol. Eles tramam para se defender e para atacar. E um time bom, vou dizer aqui uma coisa, um time bom não tem estrela, tem constelação. Quando um é estrela, começa a ter problemas. Pode ser que um se sobressaia, mais dois, mas o, o time bom. Nós tivemos aqui um tempo, a, a, o Barcelona que jogava e parecia uma orquestra. Bola tocada de pé em pé e vai, 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 vai. Olha que beleza de jogo. Agora quando fica só esperando em um. Aquilo fica aquela guerra de de egos, e, e é terrível. É nessa responsabilidade solene, não negligenciar a reunião dos santos no culto corporativo. Vamos ler juntos aqui o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versículo 25. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. O escritor é os hebreus, a gente não sabe exatamente quem foi. Tem muitos que acreditam, pode ter sido Apolo, outros acreditam que foi um algum judeu que nós não conhecemos na história, ele não se identificou. Uh, até acredita Alguns acreditam que foi Priscila. Sabe por quê? Porque depois de 13 capítulos, ela diz assim, escrevi resumidamente. Então, devia ser uma mulher que escreve tanto e depois diz que foi resumidamente. Mas eu, preferencialmente, preferencialmente não vou... Essa é só uma questão... Eu acho que foi Paulo. Tenho assim um um, um gostinho por Paulo aqui nele, porque aqui e lá eu sinto o cheiro de Paulo nessa carta. Mas ele chama a atenção, quase dois mil anos atrás, que estava acontecendo por alguns judeus que haviam se convertido, que haviam sido convertidos. E que em razão da perseguição, principalmente a perseguição de Nero, eles estavam não estavam se reunindo e tinha tido um vírus naquele tempo o vírus do orgulho do poder lá do, do, do Kyrios do, do Senhor e o povo começou a fugir e ele disse, olha, não faça isso não faça isso porque a nossa vida ah gente, deixa, deixa eu ver um negócio peraí ver vocês têm paciência? se vocês tiverem paciência eu vou ler foi o meu sobrinho, ele é diplomata, e ele me mandou ontem uma frase, eu não tinha pensado nela, mas uma frase do George Orwell, aquele livro 1984, que é um livro bastante elucidador. Para controlar o povo e tomar o poder, Eles precisam conhecer seus medos. E o maior medo das pessoas é o da morte. Quando vocês se tornam escravos do medo, é fácil convencê-los de que o Estado irá salvá-los. Olha só isso. Isso tem mais de 50 anos que foi escrito. Tá bom? A todo mundo apavorado. E agora este outro, essa outra cepa, aí está mexendo medo. Está todo mundo apavorado. Meu Deus, eu não quero não ser cuidadoso, mas eu não quero ser fóbico. Eu preciso ter cuidado, usar é, os, os elementos de, de higiene, mas meu Deus, por misericórdia, não me deixa perder o prumo da vida e viver nessa fobia desgraçada que mantém as pessoas enclausuradas. Também os irmãos precisam estar sob a orientação e a disciplina da igreja e estar ativamente envolvida com testemunhas na missão da igreja. Vamos ler em Hebreus capítulo 13, verso 17. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de suas almas E disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza. Pois isso certamente não beneficiará a vocês. Hum, isso aqui é importante. Não é obediência estúpida. Não é obediência de... Cargo e de poder, mas é a obediência de ministério, é a obediência de relacionamento, que é muito diferente. A igreja não é tanto organização, como é organismo. Esse é o feito, esse é feito, o organismo, de partes vivas. É chamado de corpo de Cristo. Assim como o corpo humano é organizado para funcionar em unidade pela cooperação e codependência de muitas partes, a igreja como um corpo exibe a unidade ou exibe unidade e diversidade. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12 verso 12. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Embora governado por uma cabeça, uma cabeça, Cristo, o corpo tem muitos membros, cada um deles dotado por Deus para contribuir com o trabalho de todo o corpo. Romanos 12, 4 e 5. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencem uns aos outros. Com a idade, a gente vai adquirindo algumas dores. Essas coisas chamadas de artrite, artrose, que eu chamo de pecados ocultos, não confessados, eu estou cheio deles. Vai doendo, porque ele diz assim, enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos envelheceram pelo meu constante gemido. Eu tenho alguns pecados de orgulho, alguns pecados nobres, são tão nobres que eu... Mantenha-os dentro do meu íntimo resguardado. Senhor, eu estou pedindo a ele, traz à tona, ou por sonho, ou por memória, ou por revelação do Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor quer tratar do meu passado, do meu histórico, para que eu seja livre Para que meu íntimo seja libertado de tudo aquilo que me escraviza, ainda que inconscientemente. Embora governado por uma cabeça, Cristo. Já lemos, né? O corpo humano tem muitos membros, mas cada um tem um papel único a desempenhar. A saúde... E o bem-estar do corpo dependem do bom funcionamento de cada membro. Não há membros autônomos ou autossuficientes no corpo. Cada um exerce a sua função dentro de uma sintonia harmoniosa do organismo. Gente, quando eu olho um espermatozoide e um óvulo, Duas células que se juntam e de repente, começa por ciciparidade, por divisão, ela começa a se multiplicar e sai. Células ósseas, células hepáticas, células intestinais, células de coração, de cérebro. Eu, eu me assusto, eu não posso admitir de modo nenhum, na minha limitadíssima compreensão, que isso é fruto do acaso. Eu tenho que me curvar dizendo Deus Todo-Poderoso. Só o Senhor para fazer um negócio desse. E fazer um negócio que se une, que se interage. O maior... Ou o cara que desenvolveu o projeto Genoma, o Dr. Francis Collins, ateu, conto mais, grande cabeça, escreveu um livro, Por que este cientista se tornou um cristão? Só tem em inglês, mas quem lê em inglês pode baixar e procurar esse livro. E ele conta que quando ele viu a ordem do DNA, ele Não teve outra opção... Senão se render... Que existe um criador inteligente... Por trás desta ordem... E desta funcionalidade... A gente não pode... Não tem... Não tem opção... Não tem opção... Para a inteligência, para a lógica... Não tem opção... Por isso que a Bíblia diz assim... Desunécio no seu coração... Não há Deus... Quem diz que não há Deus... É o Nécio. Quem é o Nécio? É o Estúpido. Quem é o Estúpido? É o Mentecapta. Mentecapto. Quem é o Mentecapta? É o que não tem cabeça. É aquele descabeçado, que não, não pode raciocinar. Porque é lógico. eu estou falando do meu ponto de vista. Por favor, não acuso ninguém. Mas é isto que eu entendo. Muito bem. Ah, O Novo Testamento... É aqui que eu estou? O corpo humano tem muitos membros? Assim é no corpo de Cristo. Existe unidade. Um corpo. Diversidade. Muitos membros. E interdependência. Membros uns dos outros. Quaisquer dons que temos... Não são para o uso ou exibição egoísta, mas para o bem de todo o corpo. Nenhum dos dons é autossuficiente e nenhum é desnecessário. Quando percebemos tudo isso, estamos pensando sobriamente. Um dos livros interessantes que... Eu já tive a oportunidade de ler a história de um homem que foi... Ele só chegou a ser lavador de prata. Irmão Lourenço. Ele era um monge católico que trabalhava num mosteiro. E ele só... Ele era analfabeto e ele lavava pratos para os outros monges e cuidava do jardim. Mas enquanto ele lavava pratos, ele adorava a Deus. Enquanto ele levantava uma palha da palmeira, ele adorava a Deus pelo serviço que realizava. E os monges foram escrevendo o que ele dizia. E compilaram as... Expressões de adoração do irmão Lourenço. Homem simples, que fala da intimidade com Deus, da funcionalidade que tinha e do prazer que tinha em poder prestar serviços ao corpo de Cristo. Era uma pessoa descomplicada. É uma pessoa descomplicada. Neste mundo complicado, é uma bênção sem fim. Você viver com alguém descomplicado. Outro dia, um um senhor, já idoso, me procurou e disse, Pastor Glênio, os meus netos não querem me visitar. Eles não gostam de mim. Eu digo, deve ter alguma razão. Gente chata normalmente expulsa os outros da presença. Fica cobrando tudo, fica exigindo. Seria o caso seu? Ele disse, é. É isso aí. Pois é. A gente planta e colhe depois. Colhe depois. No Novo Testamento descreve dois amplos tipos de ministérios dentro das igrejas locais. Embora todos os cristãos cumpram funções de ministérios informais, alguns ocupam cargos ministeriais formais e oficiais. Falando aqui, eu tô, estou tô passando um pouco do tempo, mas é que ficou um pouco mais elástico, eu vou pedir perdão a vocês, mas é um momentinho já. Eu acabo já. É, todo crente, todo nascido de novo, tem algum dom. E todos nós temos talentos. Talento é natural. Dons são espirituais. Toda gente tem talento. É... Uns são mais dotados de talentos. Tem gente que inflaciona o mercado de tanto talento. E outros vivem que talento mesmo não tem nada. Fica quase mortificado. E, além disso, a, a timidez ela sepulta muitos talentos. O sujeito é tão tímido que ele fica. Eu fiquei tão feliz hoje com aqueles meninos aqui já sendo desenvolvidos e tem um que é especial. Ele cruza as pernas aqui na frente com a maior tranquilidade. Eu digo, esse cara tem jeito de líder. Ele tem um, um, um jeito. O irmão já é mais tímido. É verdade isso? É, mais tímido. Eu já vi assim que ele, ele puxa a fila. E é o mais novo. Mas é, o cara é, tem um jeito. Mas todos nós temos aptidões ou Temos talentos e tem os dons que o Espírito Santo deu. Então nós vamos ainda trabalhar para frente sobre essa questão. Paulo se, se dirigiu a ministros oficiais como superintendentes e diáconos. E às vezes se referiu aos bispos, isto é, superintendentes, como presbíteros. Bispos ou presbíteros tinham a responsabilidade primária de governar e ensinar a igreja. E os diáconos, aparentemente, eram encarregados de ministrar as necessidades materiais dos crentes. Então nós temos aqui duas classes né? presbíteros, onde estão bispos... E diáconos, onde são aqueles que servem materialmente a igreja, que tem o cuidado com a igreja. As palavras dom, dons, literalmente uma doação, aparece em conexão com o serviço espiritual apenas em Efésios 4, 7 e 8. Não vou ler aqui por causa do nosso tempo, mas depois você em casa, você que tem interesse, porque quem não tem interesse, você pode indicar o tanto que quiser. Não vai ler coisa nenhuma. Dê uma leída. Paulo explica a frase, ele deu dons aos homens, como o Cristo acendido dando à sua igreja, pessoas chamadas e equipadas ou dotadas para os ministérios de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Eu já fiz há muitos anos um estudo, que nós vamos repetir um pouco mais adiante, das tábuas do tabernáculo e as cinco funções apresentadas aqui. As tábuas do tabernáculo, elas tinham 60 centímetros de largura, por quase três metros de altura, eram feitas de acácia. Hoje não existe mais esse tipo de acácia Era uma uma árvore de espinho representando o homem, a humanidade, a, a, a madeira. Elas eram feitas com um buraco no meio e quatro presilhas Duas do lado de dentro e duas do lado de fora. Onde você colocava uns travessões de madeira. No meio, você enfiava um travessão dentro da madeira, para ela ficar em pé e não sair. E do lado de fora você botava dois, e do lado de dentro você botava dois. duas, Duas tramelas, dois travessões. Que representam exatamente isso aqui. Profetas é o que... ou perdão. Apóstolo é o que está lá dentro. Ninguém vê mais. Profetas e evangelistas estão do lado de fora. E pastores e mestres estão do lado de dentro. Você vê? Como é que a Bíblia fala por figura? A many, many years ago. Mostrando como é que funciona. Aqui está para poder os membros ficarem de pé, para que o povo de Deus fique em pé. Além disso, por meio do ministério capacitador dessas pessoas, Cristo confere um papel ministerial a cada cristão. Em outros lugares, como Romanos 12, 4 e 8, em 1 Coríntios 12 e 14, aqui são os os capítulos, Paulo chama as habilidades divinamente dadas para servir de carismata, ou manifestações específicas da caris, da graça. E pneumática, demonstrações específicas do ministério do Espírito Santo, pneuma de Deus. Esse, esse, Esse parágrafo aqui, nós vamos... Destrinchá-lo em outra ocasião. Tentar, destrinchar jamais. Em meio a muitas questões debatidas a respeito dos dons espirituais no Novo Testamento, três certezas se destacam. Primeiro, um dom espiritual é a capacidade de expressar, celebrar, manifestar e, assim, comunicar Cristo de uma forma que edifique e fortaleça a fé de outros cristãos e amplie a igreja de modo orgânico e saudável. Os dons são expressões divinas para a edificação do corpo. Segundo, os dons espirituais podem ser amplamente classificados como habilidades de fala, ou de utilidade prática e amorosa. É que o, o capítulo 12, é, de Romanos 6 e 8, a lista dos dons que Paulo apresenta, alerta entre categorias profecia, ensino é, e exortação, que são dons da palavra. Servir, dar, liderar e Mostrar misericórdia são dons de utilidade. Aqui são sete dons. Tem três que são da palavra. Você fala: Deus me deu um dom, o dom de ensinar. Esse é dom do Espírito Santo. Eu tenho uma habilidade de fala, mas eu tenho Deus me tem dado o dom de ensinar e, e, e poder transmitir e ensinar. Tem outros que tem dom de profecia, de, profe, de proclamar. E cada um tem o seu dom. E são dons de fala. Então outros dons são dons de utilidade, de, de, o dom de servir. Tem gente que tem dom de cuidar dos necessitados. É um dom de Deus, não é aquela capacidade humana simplesmente. Tem o dom de, de liderar, de administrar. De mostrar misericórdia. Olha gente, esse dom de mostrar misericórdia me arrepia. Porque tem gente que exorta, mas na exortação não tem misericórdia. E aí precisa ter o cuidado de poder... Ele diz tudo e você sai dali humilhado, chorando, dizendo graças a Deus porque alguém me corrigiu, mas me corrigiu com misericórdia. É... Vamos vamos dar só uma lidinha aqui, nesse dom de de, de, 1 Pedro 4, 10 e 11. Porque ele vai dizer, por mais diferentes que fossem as atividades humanas, todas têm a mesma dignidade quando se usa apropriadamente o dom que possui. Vamos ler aqui. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-los para servir uns aos outros. Fazendo bom uso da múltipla e variedade graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar, trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Você vê os dois... Duas características, o dom de falar, são os três, e os dom de servir, que são os quatro. E a gente pode, é, todos nós temos esses dons, mas existem dons específicos para a governança da igreja. Terceiro, nenhum cristão carece de algum dom de ministério. É, portanto, responsabilidade de cada crente encontrar, desenvolver, E usar plenamente quaisquer capacidades para o serviço que Deus concedeu a fim de glorificá-lo. Bem como edificar o corpo de Cristo com humildade para que em tudo ele seja adorado como Senhor das nossas vidas e vivamos em alegria diante dele.